3: Silvia, los saludo mmm, con un beso sonoro y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de
4: Hocus Pocus.
2: Hola, yo soy Miranda y les envío un abrazo sonoro.
4: Hola, yo soy Roberto y les envío un apapacho sonoro. Ah, no es cierto. Ah, <risa> Hola, ya nos habíamos emocionado con el apapacho sonoro. Bueno, que hice de
5: Hola, yo soy Santiago y síguenos aquí en esta gran hora de Hocus Pocus y también un acaricio sonoro.
0: Hey. 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 Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y les envío un fuerte abrazo sonoro también ah. Ya estamos todos muy apapachadores el día de hoy
2: Sí, ah, Apapachadores ya. y besadores, entonces, ¿qué les parece si empezamos con los saludos? Sale, yo quiero mandarle saludos a mi tía Doris, quien está escuchándonos ahorita
4: También a mi tía Amparito y a toda su familia yo quiero mandar saludos a mis
5: primos y mis tíos de Guadalajara y a mi prima Camila.
0: Y yo quiero mandar un saludo a Gustavo de la familia 279, que está cumpliendo años. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
4: ¡Felicidades! Sí, espera, Silvia, Se me olvidó un. Un
2: saludo. Se me
4: olvidó un saludo que. A mi super fue
2: mamá. Sí. Que nos esté escuchando Super allá desde
3: Xochimilco Muchos besos a Lori Y también muchos besos a Ipón, que fue su cumpleaños Y no nos trajo
0: ¡Felicidades, Ay, y vos. ¡Felicidades, felicidades vos. Y vos. Oh, Saludamos
3: no. también a Itzel, que está en la producción ¡Hola, Itzel! ¡Hola, ingeniero Manuel Hola. Silva, que está ahí en los controles técnicos. Y yo quiero mandarle saludos a San, a Doña Yuz, a Blanquita, a Monse, a Marta y a todos los que nos están escuchando. ¿A Entonces, Paco que
0: anda de gira artística también. Paco que
3: anda de gira artística, está preparando. Se fue a explorar ahí algunas cosas para después pedirle a nuestros chicos que hagan unos reportajes padrísimos. Saludos a Paco. ¿Y qué les parece
5: si presentamos lo que hoy hay en Hocus Pocus? Una entrevista
2: muy interesante que Paula le hizo a una gimnasta. Nos visita Gustavo Martín, un violochelista, quien nos hablará de los espacios para niños en la Facultad de Música en la UNAM. Después Santiago nos compartirá su experiencia en el
4: estreno de la obra Scooby-Doo, el musical. También... comida rápida?
0: Sí, platicaremos... Eh... Con Marlissette Martínez, directora del Festival Stop Motion MX 2016.
3: Y finalmente la sección sana sana, Liz nos hablará de los riesgos que corremos al escuchar con un volumen muy fuerte y además con audífonos. Así wow. es que ¿qué les parece sí? ¿Cómo ¡Comenzamos!
4: Roberto nos va a hablar un poco acerca de... No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
2: En Hocus Pocus nos encuentra como Hocus Pocus Unam y que no se te olvide darnos un super like.
5: También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam.
0: ¿Y qué les parece si arrancamos esta mañanita con nuestra primera cápsula? ¿Les late?
4: ¡Sí! sí. ¿Qué? ¿Vamos a escuchar, Roberto? Santiago fue al teatro y nos preparó una nota en la que nos cuenta cómo fue la obra de
2: Scooby-Doo, el musical. ¿Estamos listos? Pues vamos a escucharla.
4: ¡Sí, qué diversión! <música>
5: ¿Cómo están las Escuchas que nos están sintonizando en esta mañana? Les platicaré de mi experiencia que tuve a la obra de teatro de Scooby-Doo, Misterios Musicales. Esa que sale en los comerciales y que avisa que ya llegó a México esta gran obra de teatro. Les platicaré de mi experiencia que en verdad me gustó mucho la obra y es recomendable para todas las personas que quieran pasar un buen tiempo con su familia, también es divertida y muy graciosa con los personajes como Scooby-Doo y Shaggy, también están el elenco de Scooby-Doo y muy divertida, en verdad muy divertida, es como un musical, su mismo nombre lo dice, la trama es simple, el, la pandilla tiene que ir directo a un teatro que está embrujado y tienen que resolver el caso y la razón porque ahí habita un fantasma y entonces vamos a estar descubriendo cada pista por pista y estaremos bastantemente doblados de la risa por las ocurrencias de todos ellos también en la premier les platicaré muy bien de lo que pasó estaban invitados especiales los actores de doblaje y los actores de interpretación de los personajes en la obra de teatro Me gustó mucho e incluso preparé una entrevista exclusiva para Hocus Pocus De la mismísima Daphne, entre comillas, Kika Edgar Yo soy Santiago y quédate en Hocus Pocus Hola, ¿cómo estás? <risa> este, ¿nos, podría, ¿Nos podría decir a qué personaje interpreta? Yo soy Dafne Daphne Blake. ¿Y qué se siente estar aquí en, en
6: esta gran obra? Ha sido un reto, es una obra muy divertida que esperamos que a ustedes y a todo el público que nos va a oír ahorita en esta entrevista venga y les guste, porque son personajes que conocen desde hace mucho. Para poder entrar aquí,
5: para actuar, debes de parecerte al personaje, ¿no?
6: Pues sí, un poco. O sea, aunque nos ponen la peluca y el vestuario del, con los colores, sí hubo una audición muy específica de tipo físico, ¿no? Que pudieras parecerte, como dices tú, al personaje.
5: ¿Qué le podría decir a nuestros radioescuchas del de
6: programa? Que ojalá vengan al teatro. Hay una gran oferta de teatro en la, Ciud en la Ciudad de México para niños. Esta, o sea, este teatro está abriendo esta nueva área de teatro para niños y que esperamos que sea muy exitosa y que vengan a divertirse. ¡Qué bueno! Muchas gracias.
5: Gracias a ti, corazón. Y esta fue la entrevista con Daphne para Hocus
1: Pocus.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus
7: UNAM.
5: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Muy bien, estamos ahí a punto de escuchar. Ya lo escucharon. Él es el violonchelista mexicano Gustavo Martín, quien realiza una activa carrera como intérprete de música
5: de cámara y pedagogo. Se ha presentado en las principales salas de conciertos de México, así como los auditorios en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bulgaria, Italia y Japón.
4: Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de la Música de la UNAM con Enrique Marmismol E. Ignacio Mariscal,
2: como compositor ha musicalizado dos obras teatrales y su catálogo de composiciones incluye piezas para diversos ensambles de cámara y obras vocales.
4: Esta mañana nos visita para platicarnos de todas las opciones que como niño tenemos para aprender música.
8: Eh, bienvenido Gustavo. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Espero que podamos platicar pues, de lo que hago y de lo que pueden también hacer ustedes, que esa es la, la cuestión, ¿no? Bien, sí, un placer. Además,
3: Gustavo viene acompañado de una belleza aquí. Ella es Luciana. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Gustavo, ¿qué fue lo que escuchamos al principio de tu participación?
8: Acabamos de escuchar el primer burré. Un burré es una danza antigua eh, de la tercera suite para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach Este gran compositor alemán del barroco Entonces toqué el primer burré de esta tercera suite
3: Antes de comenzar ya con la entrevista Queremos mandarle un saludo a Bruno Él tiene cinco años y quiere Bueno, que mandemos un saludo a él Y a Renata que tiene seis. Ella es su hermana, nos sintonizan todos los sábados Y le gusta mucho el programa Gracias Bruno, gracias,
0: gracias, gracias Renata Gracias Adiós. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta ¿Cuándo comenzaste a tocar el violonchelo?
8: Pues bueno, yo tuve la suerte de que mis padres son músicos, entonces eh, mi madre es cantante y mi padre estu estudió composición, pero finalmente se dedicó a, a la enseñanza de las materias teóricas en la Escuela Nacional de Música. Sin embargo nunca me presionaron eh, para que yo fuera formalmente un músico, más bien escuché música toda mi vida y un día pues el, el gusanito se me metió, me gustó este instrumento. Sin embargo me tardé un poco de tiempo no solo en encontrar la persona indicada para aprender, no siempre uno encuentra fácilmente a esa persona que nos puede enseñar, es importante tener paciencia cuando uno quiere aprender. ...y no perderle el cariño a lo que uno tiene ganas, ¿no? Entonces me tardó un poquito más de tiempo, pero finalmente le encontré... ...yo ya era adolescente cuando, cuando empecé a estudiar el instrumento... ...en la música eh, eh, hay un poco un mito en el cual eh, se piensa que solo si empiezas muy chiquito... Eh, ...puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y sí, hay algunos instrumentos que conviene empezarlos desde muy pequeño... ...por ejemplo, el violín conviene lo, lo antes posible hacerlo, ¿no? Eh, pero no es que sea imposible si empiezas después... Y, eh, y también hay distintas formas de aproximarse, ¿no? Yo tuve suerte que me encontré a un, uh, un muy buen profesor que, que, eh, que supo, digamos, dirigirme y pues realmente me enamoré, ¿no? Eh, de, de, eh, de, de, de mi instrumento y de hacer música, sobre todo con otras personas. Bien.
2: ¿A, ¿A
4: qué
8: edad
2: pueden los niños empezar a estudiar música?
8: Bien, eh, se puede empezar desde de muy pequeño y hay... Eh, lo primero que haces en realidad es conocer lo que son los sonidos. No necesariamente tienes que empezar por un instrumento. Y uno puede eh, empezar a hacer música desde que naces. ¿no? O sea, tú te puedes poner a cantar y ya estás haciendo música. Pero formalmente eh, tienes eh, digamos, que considerar qué instrumento quieres tocar. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay instrumentos que es un poco complicado empezar muy pequeño. ¿no? Por ejemplo, eh, un contrabajo está complicado empezar muy pequeño. Hay, hay contrabajos chiquitos, pero tienes que estar ligeramente más grande. Pero, por ejemplo, un violín puedes empezar desde muy, muy pequeño. Puedes empezar a los 3, 4 años a estudiar.
3: Gustavo, para los chiquitos que nos están escuchando y que no saben qué es un contrabajo, descríbenos el instrumento.
8: Bien, eh, existen en los instrumentos distintas familias, así como entre las personas. Eh, muy a grosso modo podríamos decir que está en la familia de los instrumentos de percusión, que son instrumentos que nosotros eh, sacamos sonido golpeando, como los tambores, eh, los timbales, las, las maracas, la, la marimba. Están los instrumentos de aliento, que sacamos nuestro sonido soplando. Y ahí hay, hay aliento de madera y de metal. Por ejemplo, de metal son la trompeta, el trombón, la tuba. Y de, eh, por, eh, de madera sería el, el clarinete, por ejemplo, el oboe, la flauta. Y están los instrumentos de cuerda frotada, que es como el instrumento que yo toco, como el violonchelo. Ahí eh, fundamentalmente tenemos al violín, que es el instrumento más pequeño, el instrumento más agudo, la viola, luego sigue el violonchelo, y luego sigue el contrabajo, el contrabajo eh, también en México le llamamos el tololoche, es un instrumento muy grande que se toca casi, casi de pie o sentado en un banco grande. Si ustedes van a un concierto de una orquesta verán que están sentados en el frente un chorro de instrumentos parecidos, están los violines regularmente del lado izquierdo, las violas y los chelos del lado derecho, y a veces un poquito atrás o de un lado también a la derecha los contrabajos, que son realmente unos casi muebles muy grandes, no son muy, muy impresionantes cuando uno está cerca porque son grandes y suenan muy grave.
5: ¿Cuánto tiempo te llevó este, tocar el violonchelo?
8: Bueno, eso depende de qué quieras hacer, eh, porque eh, cuando uno empieza a estudiar, pues desde el principio puedes tocar algunas notas, sacar algunos sonidos, empezar a tocar melodías eh, que no son muy complicadas, pero con el tiempo tú vas buscando tocar cosas más complejas eh, y vas tocando también eh, música que te va gustando más y entonces quieres tocar más. Eh, Depende qué, qué quieras tocar. Por ejemplo, la, las obras más complicadas te tardas algunos años realmente en, en poderlas tocar. Y sí, eh, estos instrumentos requieren dedicación. Eso es un poco como todo en la vida, ¿no? Tienes que dedicar tiempo, tienes que organizarte. Y en la medida de que tú inviertes, pues vas obteniendo también resultados, ¿no? Yo diría que eh, las obras que ya más me gustaban, sí me tardé unos dos o tres años de, de empezarlas a tocar. Y la cosa es que no se acaba. O sea, la cantidad de música que, que existe es gigantesca, ¿no? Entonces uno necesita mucho tiempo, ¿no? se te acaba la vida antes de que puedas tocar Exacto. todo.
4: La UNAM tiene espacios para niños con talento musical.
8: Sí. Eh, la Facultad de Música, antes se llamaba la Escuela Nacional de Música, está en Coyoacán y ahora se llama Facultad de Música, nos convertimos hace poco en facultad. Y nosotros somos una eh, institución en la UNAM eh, algo particular porque realmente atendemos eh, a un grupo de personas muy amplio. Ustedes sabrán que uno puede estudiar en, en la vida distintos niveles, ¿no? Entras primero al, al kinder, luego a la primaria, la secundaria, la preparatoria, después de eso sigue la universidad, lo que nosotros llamamos la licenciatura, y después uno se puede seguir a lo que se llaman los posgrados, la maestría y el doctorado. Bueno, la facultad tiene todo esto. Es de las pocas instituciones en la UNAM que tienen un margen tan amplio. Nosotros tenemos desde niños hasta personas que están estudiando su doctorado. Y el área de los nichos, el Centro, el SIM, que se llama, si ustedes entran a la página de la Facultad de Música, está el área del SIM, que es el ciclo de iniciación musical y ahí atendemos a niños de, desde la primaria, no, no los más más chiquitos, sino que hay un proceso de selección, al, al principio eh, no, no todos escogen un instrumento en particular, realmente empiezan a conocer la música de una manera un poco más general, y después cada quien va redirigiéndose a un instrumento al que más le gustan, ¿no? pero sí hay un proceso en donde se busca seleccionar a las personas que están más interesadas, y también tenemos un proyecto muy muy bonito que es el... el eh, eh, grupo de, el coro de niños y jóvenes de la Facultad de Música que es un gran ensamble les tengo que traer les voy a mandar un, eh, una grabación de ellos para que la puedan poner aquí son claro. realmente extraordinarios y cantan super padre y son puros niños y niñas
0: wow.
5: este, los niños es... podemos tocar cualquier instrumento
8: bueno esa es una buena pregunta eh, algo muy importante en un instrumento es que te guste Así como tú llegas y ves algo y dices, ah, bueno, este color me gusta, dices, yo creo que todos ustedes tienen un color favorito, ¿no? Sí. Bueno, cuando escuchas música de repente dices, es que este sonido me gusta más que este otro, ¿no? al principio no sabes exactamente por qué, pero te gusta más. Y cada instrumento tiene un sonido diferente, entonces tenemos que tratar de encontrar cuál es el sonido que nos gusta más. Entonces, el chiste es estudiar, si vas a estudiar un instrumento, que estudies el instrumento que más te gusta. Entonces, hay gente que toca el piano, dice, ah, es que este sonido realmente me llena. Yo cuando toco el cello, pues lo que me hace vibrar es el, el sonido del violonchelo. ¿no? Entonces, sí, en general, uno podría decir que puedes tocar cualquier instrumento al cual le dediques tiempo, al cual le dediques, digamos, mucho, mucho cariño... Y que te concentres para, para que toda tu, tu inteligencia esté puesta ahí. no solo tu inteligencia, todos tus sentimientos. Porque la música es un asunto no solo de inteligencia, sino también de lo que sentimos.
1: Claro.
3: Eso está padrísimo. ¿Y qué te parece si nos invitas a, vib a vibrar contigo y nos interpretas algo más en tu violonchelo vale. precioso?
8: Dejen tocar esta, esta pieza. Esta es una pieza de Samuel Maynes, un compositor mexicano que también es violonchelista este es un son, déjenme nos acomodar mi micrófono, porque si no, no van a poder escuchar a Inés, que es mi violonchelo. ¿Saben que mi chelo se llama Inés? Ah, ¿No? no. Se llama Inés. Y lo construyó una constructora mexicana que radica en Toronto, que se llama Itzel Ávila, y que tal vez nos esté escuchando por ahí. Saludos, Itzel. Voy a tocar un son de Samuel Maynes. El...
1: Doo
2: Yo le quiero hacer una pregunta más antes de que nos despidamos. Cuéntame. ¿Cómo se puede más o menos decir, escoger a los niños para la, para la facultad?
8: Ah, es buena pregunta. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos una, una naturaleza musical. Es decir, la, la gran mayoría de las personas nos gusta la música. Pero no todas las personas tienen las mismas aptitudes. Eso pasa, es como en los deportes, ¿no? Algunos tienen, corren mejor, algunos saltan mejor, eh, cada quien tiene habilidades. Y lo que hacemos en el proceso de selección es tratar de ver cuál es tu habilidad. Eh, la música pide ciertas cosas. Eh, por ejemplo, si tú... Eh, si tú quieres hacer un ejercicio necesitas tener cierta fuerza o cierta habilidad en la música tienes que tener un poco la habilidad de escuchar, por ejemplo la habilidad de, de cantar la habilidad de reconocer sonidos ¿no? entonces, por ejemplo si yo toco este sonido y luego toco este sonido el segundo es más agudo que el primero este es grave este es más agudo y son cosas que nosotros tenemos que tratar de ver si tú reconoces. Entonces, se hace un, una especie de examen donde nosotros tratamos de ver cómo reaccionas tú con la música. También se les da un poco de tiempo a ustedes, porque esto no se vale que si no han tenido clases de música, ya les digamos, oye, pues tienes que saber, no somos tan malos onda. ¿no? Tratamos de conocerlos un tiempo, la mayoría de los alumnos pasan un, eh, un tiempo eh, con, con clases que más bien los acercan a la música y después uno ya eh, escoge. Y en realidad... Tanto en la Facultad de Música como en otros lugares, el proceso debe ser el mismo. Primero tú tienes que ponerte a cantar, conocer un poco de, de, de la música y después ya es más fácil escoger lo que para ti es realmente el mejor instrumento, lo que tú quieres hacer. ¡Wow! ¡Qué padre! Wow.
0: Y bueno, eh, yo le quiero preguntar a, a Luciana, que nos acompaña aquí en la cabina, si le gusta la música. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Te gustaría eh, tocar algún instrumento o tocas alguno ahorita?
2: Ahorita estoy tocando violín.
0: ¡Guau! Wow, ¿Y qué tal? ¿Es bonito? Uh -huh. ¡Qué padre! ¿A qué edad eh, iniciaste eh, el, con el violín? A bueno, los ocho
1: y... ocho.
0: ¿Y tienes qué, qué edad?
1: Diez.
0: ¡Guau! Wow, ya llevas un ratito. ¡Qué padre! ¿Qué te gustaría hacer de grande? Eh, Diseñadora
2: de interiores.
0: ¡Ah, bien! ¡Qué padre! Pues bienvenida y gracias por estar con nosotros, Luciana.
3: Pues muchas gracias a Luciana y muchas gracias a Gustavo que nos acompañaron. ¿Te parece si después vienes a tocarnos un poco con el violín, Luciana?
1: Sí.
0: Ah, bueno, tenemos
3: una cita y nosotros nos vamos con una pieza musical que se llama que se llama ¿cómo se llama Eduardo? Se llama Troque le troque. Troque le troque con el dúo Karma y Gustavo, Luciana, muchísimas gracias por venir a acompañarnos.
8: Gracias a ustedes, gracias, gracias a ustedes. por invitarnos.
9: La lengua le troque, la lengua le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le Por donde toque algo globo te la lengua, le troque. Por donde toque algo globo te la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque el globo te raque la lengua, le troque. De toque al te rasque la lengua, le toque <música> Divertiti ye yeah, ye, yeah, divertiti ye yeah, ye yeah. Divertiti ye Camatú,
1: divertiti chocan,
9: Yeah, yeah. Le troque, la troque la lengua le troque la lengua le troque troque la lengua le troque la lengua le troque por donde toque algo te rasció la lengua le troque, la lengua troque la lengua Procuma, arriba, abajo, por donde toque algo te rasció la lengua le troque troque la lengua le troque la lengua le troque troque la lengua le troque la lengua le troque por donde toque algo te raqueo la lengua le troque
1: donde toque al globo terráqueo
2: La lengua de troque Kamangu. Tocan, tocan Ok, ya estamos aquí de vuelta con Hocus Pocus Pau fue a conocer a una gimnasia de algo de alto rendimiento Nos contó qué se necesita para lograr un buen nivel de competencia ¿Qué les parece si la escuchamos? ¡Vamos!
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Hola, hola, hoy les presento una entrevista a una gimnasta llamada Larissa Michelle Gómez. Ella tiene 14 años y practica en el gimnasio Benito Juárez, de la Ciudad de México. Hola, soy Larisa Michelle, tengo 14 años y practico gimnasia artística. ¿Cuándo empezaste a hacer gimnasia? Empecé a practicar gimnasia cuando tenía 4 años. ¿Es un deporte fácil o difícil? Me parece que la gimnasia es un deporte difícil, pero la verdad es que a mí se me ha facilitado bastante. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo creo que de los cuatro aparatos que hay, los que más me gustan son el piso y las barras asimétricas. ¿A qué edad es más recomendable hacer gimnasia? Lo más recomendable es empezar desde pequeña, como entre cuatro o 5 años. ¿Sigues alguna dieta? No, ninguna. ¿Qué evento es más complicado para ti? ¿Barras, viga, piso o salto? La viga. Definitivamente creo que es un aparato complicado e imponente. Por cierto, ¿nos podrías platicar cómo te fue los nacionales? Bien, la verdad es que me sentí satisfecha con mi trabajo. Tuve una competencia limpia y sin caídas. Pues muchas felicidades. ¿Y en qué lugar quedaste? Quedé en el lugar 33 de 66 niñas a nivel nacional, de mi nivel, y en segundo lugar del Distrito Federal. ¿Qué nivel eres de gimnasia? Mm, soy nivel 9, categoría A. Pues la verdad, muchísimas felicidades Larisa, qué bueno que te fue bien. Y pues muchas gracias por estar aquí. Que estés bien, bye.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339, va de nuez. 5536 4339 Escuchas Hocus Pocus La fórmula mágica de la diversión 96.1 FM ¿Listo micrófono? Yeah.
11: ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos,
12: al aire!
0: ¡Ahora va la entrevista!
3: Justo estamos listísimos con las preguntas. Y hoy nos visita Marlisette Martínez, directora del Festival Stop Motion MX 2016. ¿Qué, Roberto? Este
4: es el festival relacionado a... Ah, no, espera, aquí me toca. Sí, este An es un festival relacionado. Este es el re festival relacionado a la animación cuadro por cuadro. Algunos ejemplos son Coraline, Paranormal, El extraño mundo de Jack y otras. Habrá
5: invitados nacionales e internacionales y proyecciones.
3: Y para comenzar yo quiero preguntar qué es eso del stop motion, porque fuera del aire... Ustedes que nos escuchan deben de saber que Santiago y Miri y Eduardo aquí estuvieron platicando con Marlissette de un montón de cosas que yo no entendía. Así es que, ¿qué les parece <risa> si comenzamos por el principio y nos explican qué es esto del stop motion?
6: Claro que sí. Es una técnica de animación que comenzó a principios tal cual con el cine. Surgió por un error porque estaban grabando una película. Al momento nunca se dieron cuenta que la cámara se paraba, se trababa, grababa, se trababa. Entonces ahí vieron que podían utilizar el stop motion para hacer efectos especiales y de ahí ha surgido como la técnica, se creía que iba a desaparecer por eh, la animación 3D y demás técnicas que han surgido pero al contrario el stop motion en vez de desaparecer se ha innovado y se ha complementado con la tecnología para realizar cosas más interesantes y el stop motion se realiza cuadro por cuadro, se toma una fotografía y se disimula el movimiento, se vuelve a tomar otra fotografía y así se hace sucesivamente 24 o hasta 30 cuadros por segundo para lograr segundo. un movimiento más fluido.
0: O sea que si sí se tardan, digamos, un tiempo un poco largo en realizar toda una película.
6: Sí, 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 por lo general se graban 10 segundos de animación por día. Wow. ¿Se imaginan, oh, lo principal es no ten tener mucha paciencia, ¿no? Sí, paciencia y dedicación es lo principal en esta técnica, pero lo interesante es que explota mucho la creatividad de las personas. Entonces eso es lo que le da la magia a esta técnica. Claro,
0: de hecho yo de, de pequeñito cuando inicie, bueno empecé a ver películas yo pensé que en verdad eran muñequitos que tenían vida. <risa> ya después entendí cuál era la técnica.
6: Pues eso dice, ¿no? Que animar es darle ah, vida a los personajes. Yo pensé que tenían vida, Eduardo, de romper mi corazón. <risa> Igual el mío. <risa> <risa> Hay una técnica que se llama go motion, que es una variante del stop motion y ahí se utiliza la robótica para hacer el movimiento. Ya, obviamente controlado, pero ahí ya no interviene tal cual el animador. ¡Wow! Marlissette, cuéntanos de qué se trata esta festividad. El festival.
2: El festival, ya le digo festividad.
6: <risa> pues el Stop Motion, finalmente siempre digo que es un festival hecho por amigos y para amigos porque en general tenemos conferencias, talleres, proyecciones, tenemos igual actividades que en donde puedes involucrarte tanto con los invitados nacionales como nacionales y es finalmente crear estos nexos que puedan generar más industria de animación en nuestro país.
3: Oye, ¿y eso es para todo el público incluso para los que no tenemos idea de eso?
6: Sí, claro. Eh, todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo el público. Eh, nuestra sede es el Centro Nacional de las Artes y el Bellissima. Festival... Sí, es un complejo arquitectónico encantador porque tal cual tienes todas las artes ahí. O sea, al mismo tiempo que esté stop motion va a haber otras actividades simultáneas que el CENART programa. ¡Qué padre! Sí. ¿Qué sorpresas podemos encontrar? Vamos a poder ver eh, muchos cortometrajes que nos llegaron de más de 30 países. También tenemos invitados internacionales, uno de ellos es Fon Davis, que él es... Él hace efectos especiales, pero trabajó con Star Wars, Jurassic Park, eh, muchas películas taquilleras, Terminator, eh, Guardianes de la Galaxia. Y en Stop Motion exclusivamente hizo sets para Pesadilla de Navidad y Coraline.
0: ¡Guau! Wow. Wow.
6: Wow. ¿En ¿La entrada tiene costo? Eh, no tiene costo, solo se requiere un registro previo para el Centro Nacional de las Artes. Tenemos otra actividad que se llama Stop and Drink, que es un evento en donde te incluyen las masterclass. Este evento nosotros lo usamos para recaudar fondos y este eh, te incluye las masterclass con los cuatro invitados en un solo día. Más aparte de los tall unos talleres que vamos a tener, Son tenemos uno de cámara estenopeica, de uno, otro de pigmentos naturales. Eh, adicionalmente tenemos otros dos de Puppets, uno de creación de personajes y otro de Puppets. Muy bien, a ver, ¿a dónde tienen que registrarse? El evento está en Eventbrite y nos encuentran como SMMX 2016, igual que en nuestra página de internet, www.stopmotionmx.com y en nuestras redes sociales estamos como StopMotionMX y ahí también pueden ver como toda la información, programación y demás. Oye, entonces, si entiendo bien, es como para,
3: justo para todo el público, para los que no sabemos mucho y podamos ir a conocer, a ver estos cortometrajes, o para los expertos, así como Santiago, que ya conoce todo eso, que puede entrar a las masterclass y a las conferencias y a los talleres.
6: Sí, claro que sí, tenemos como actividades para todo el público, también vamos a tener un performance el primer día a las 8 de la noche, que es un... Eh, este performance está inspirado... Es de danza contemporánea, uh -huh. pero está inspirada en un cortometraje nacional.
0: Ah, ¿cómo se llama el Entre
6: las sombras se llama la presentación y Ajá. el cortometraje se llama Elena y las sombras.
0: Ah, ok, genial. Para estar ahí atentos a las 8 de, a la, las 8 noche, de la noche. El primer día que sería el... El
6: 28, el jueves 28, jueves 28 en la Plaza de las Artes.
0: Perfecto.
3: Ay, ¿cuál es tu película favorita de stop motion? Miri.
2: Este, stop motion... Coraline.
3: ¿Y la tuya, Roberto?
2: Este... Um, igual Coraline. ¿San?
5: Pues todas, porque le ponen como un toque artístico.
1: Ay, 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 ay.
3: Pues yo no sé cuáles son, creo que la tendré que decir Coraline, porque creo que es la única que he visto en esa, en esa animación, o cuál más otra nos decían. Ah, ah el, el extraño, extraño mundo de, de Jack.
1: Está bonito
0: la mía es para Norman y antes, no sé si eh, se acuerdan, en Navidad Canal 5 proyectaba unas, unas películas eh, de animación de unos eh, renos Rudolf se llamaba, ah, Rudolph, que sí. también era animación cuadro por cuadro, y también Pinocho y la Navidad, eran eh, cortometrajes muy bonitos en stop Motion.
3: Sí. Esa que decía se me hace que es como de miedo, ¿no?
6: ¿Cuál?
0: Entre las sombras. Ah, no,
6: no, pues no la vi antes, ajá. No, de hecho es de Tim Burton y es igual, más o menos parecido a. ¿A Jack? A Jack. Ah, bueno, ya me estaba dando susto. Dije, no quiero verla. <risa> oh.
0: <risa> no. Jack el, el, y el Dulazno gigante también. Ay,
6: sí. Frankie ah, Winnie. ¡Franquera! Ah, Frankie Winnie, cierto. Pingü. Yo me acuerdo mucho de la serie de Pink.
0: De Pink que salió en Ay, Canal Pingü. 11. La, sí, el,
6: el cadáver de la novia o algo así. Ah, el cadáver también.
3: de la novia. Que esa es la, la favorita de Iván.
0: <risa>
3: <risa> pues. Marlicet, muchísimas gracias, por favor repítenos tus redes sociales y en claro donde pueden sí. registrarse los días sí, sí. y los horarios y nos dices que es en el Centro Nacional de las Artes, ¿verdad? Claro
6: que sí, en el Centro Nacional de las Artes, eh, los esperamos del jueves 28 al sábado 30 de julio, el registro previo es en Eventbrite o en la página de internet pueden encontrar el link, nos encuentran como smmx2016 y nuestras redes sociales son eh, StopMotionMX. Y la página web www.stopmotionmx.com y ahí pueden ver los pormenores y los detalles del festival. También vamos a tener en Periscope este año para tal cual, cuando, desde que lleguen los invitados van a poder seguirnos por ahí. Ah,
0: ¡Qué padre! ¡Ay, pues qué
6: muchísimo padre. éxito!
3: Muchas gracias por Muchas visitarnos gracias. aquí en Hocus Pocus y nosotros nos vamos con un poquito de música.
0: Exactamente, y vamos a escuchar una eh, Roleta que se llama Rollito de Jamón con el grupo Cachivache Rock para Niños
12: Soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón Salí de la carne de puerco Y me van a comer Soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón en la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez en un alambre. Me junto con el queso, me pagan mayonesa, me agarran de bondana, porque yo soy un rollito de jamón. Soy un rollito de jamón, soy un rollito de jamón. Se la carne del fuego y me van a comer. Rollito, rollito, rollito. Nos en la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez en una alambre Me junto con el queso, me envado el en mayonesa, me agarro de botana porque yo soy un rollito de amor. Sándwich, nos vemos en la sopa tal vez señor.
3: Pocus, pocus. Santiago, ¿tú escuchas música con audífonos?
5: Mm, a veces cuando no quiero que nadie me distraiga, pero más o menos baja y
4: a veces en la mitad. Eso está muy bien. ¿Y tú, Roberto? Este, escucho música audífonos, audífonos en el medio volumen y cuando ya sí está, así le subo como le falta como dos rayitas para que para así... vale el tope no le, le, cuando ya, este, ya no uso audífonos le subo como le subo todo y luego ah, le bajo tres como tres o cuatro rayitas de volumen
2: yo no yo si quiero escuchar música le pido los audífonos de mi papá de alta frecuencia y para que nadie me moleste y no escuche nada le subo todo el volumen y entonces me quedo como que aturdida
3: y... y tú Eduardo
0: yo eh, a la mitad también pero casi no, no uso mucho los audífonos.
3: Yo casi no, porque como los uso para trabajar, entonces cuando escucho música prefiero no claro. usar audífonos. Pero, ¿qué les parece si escuchamos con mucha atención la cápsula que Liz preparó para nosotros y que seguro a mí les hará de mucha utilidad?
0: ¡Sale, vale. ¡Sale, esto es
3: Sana, Sana! ¡Vamos!
11: Bienvenidos una vez más a la sección sana sana colita de rana. El día de hoy estoy con el doctor Cristian Arón Mejía Arista, el es médico residente de audiología, otoneurología y foniatría. Esto quiere decir que Cristian evalúa la función auditiva del equilibrio del lenguaje y de la voz. El día de hoy nos va a estar hablando sobre el uso de audífonos, que es un fenómeno que yo he visto pues bastante en pequeños, sobre todo en niños pues menores de 4 años recomendable, Cristian, es que los niños estemos utilizando este tipo de aparatos.
13: Pues no es la recomendación que podríamos hacer realmente ya que hay muchas personas y principalmente todos estamos acostumbrados a escuchar a cierto nivel y de repente con los audífonos empezamos a intentar escuchar un poco más fuerte y un poco más fuerte como para intentar aislar a la gente de, de, de lo que yo estoy escuchando entonces debido a esto empezamos a aumentar mucho más el volumen esto cuando utilizamos esos audífonos y principalmente los audífonos que colocamos dentro de nuestros eh, oídos que parecen como unos pequeños chicharitos que podemos meter en las orejas esos los metemos y ese sonido es tan intenso que puede llegar a generar un daño en nuestro oído no en la parte de afuera simplemente que es la que podemos ver más fácilmente sino una parte que como tal nos ayuda a percibir bien el sonido de repente podemos empezar a escuchar por el uso de estos eh, audífonos un zumbido en los oídos o un ruido que antes no estaba ahí y eso quiere decir que ya empezamos a dañar nuestro oído entonces qué es lo que tenemos que hacer con esos audífonos por principio de cuentas no utilizarlos más de una hora al día eso es básico para todos nosotros los que llegamos a utilizar un tipo de audífono otra más no tenemos que utilizar el volumen de los audífonos más allá de un tercio del volumen total del aparato que estemos utilizando. Por ejemplo, si yo tengo mi tableta, tengo mi teléfono, tengo que ver qué tanto volumen le voy a poner, pero no más un tercio. ¿okay? E incluso eh, tenemos que percibir ese sonido que estamos escuchando como si fuera el volumen de una conversación con una persona que tengo enfrente, con un amigo que tengo yo a, a, a enfrente o que tengo al lado a mi amigo. Es a ese volumen al que lo tengo que escuchar. Y otro muy importante es evitar el uso justamente de los audífonos que van como el chicharito este que les acabo de comentar que va dentro de la oreja. Lo mejor es utilizar un audífono que sea grandote, que esté encima de nuestras orejas o que cubra nuestras orejas. De tal manera el sonido no va a ser eh, tan dañino tan directo y podemos percibir el sonido de mejor manera ¿okay? igualmente los eh, audífonos que parecen chicharito no solamente dañan eh, la parte interna de nuestro oído sino que por esa misma forma que tienen, por la manera de, de introducirlos, podemos llegar a generar a que la cerita que se llega a generar en nuestro oído, que es algo que normalmente se produce para generar a que nuestro conducto no se seque y no nos, no nos duela y no se hagan infecciones, le empezamos a compactar y generamos a que se hagan tapones dentro de nuestra oreja. Y eso les va a generar dolor y van a dejar de escuchar porque tienen un tapón de, de seda dentro de la oreja. Y aparte de que duele cuando se saca, huele horrible. Entonces no les recomiendo que quieran tener un tapón porque se los tenemos que sacar. Entonces, eh, ya teniendo en cuenta que pueden generar estos tapones, también al momento de colocarlos podemos lleg llegar a generar pequeñas lesiones en la pielecita que recubre ese conducto y por ende también generar infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, recomendaciones finales audífonos de qué tipo audífonos que cubran nuestra orejita otra el volumen no debe de estar arriba de un tercio del volumen total del aparato que estemos utilizando ya sea la tableta o el teléfono otra recomendación para el uso de estos mismos como ya les comenté es que lo escuchemos a la intensidad de una conversación con el amigo que estoy teniendo enfrente no más fuerte y no más de una hora por día y eso también es muy importante para que le digan mamá ya lo utilizé una hora te lo doy, guárdamelo por favor y de preferencia si están en casita eh, lo mejor sería que ustedes eh, escuchen la música pero sin audífonos Pueden disfrutar de la música en su tableta o, o, o en su teléfono, pero sin audífonos. Y ya si en algún momento son necesarios, como quedamos, no más de una hora, que sea el volumen adecuado y que sean los audífonos que ya comentamos, los que deben ir por en, encima de nuestras orejas.
11: Bien, Cristian, si, te, si tenemos mucho más dudas, ¿a dónde te podemos contactar o a dónde nos recomiendas asistir?
13: Eh... La mejor recomendación que les puedo dar es que si tenemos algún problema de salud auditiva o cualquiera de los problemas que evaluamos nosotros, ya sea equilibrio, audición, lenguaje o en cuestiones de la voz, diríjanse al Instituto Nacional de Rehabilitación, el número de teléfono es 5999000 y ahí pueden pedir informes sobre cómo solicitar una consulta con el médico audiólogo.
11: Muy bien, Cristian, pues muchísimas gracias por hablarnos sobre el uso de audífonos. Y yo regreso los micrófonos allá en cabina. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
7: A vélo, a vélo, fais le boogie Chaque fois qu'on monte en vélo Si tu roules dans la rue Et tu es perdu Ne panique pas Reviens sur tes pas fais le boogie À vélo, fais le boogie À vélo, fais le boogie Chaque fois qu'on monte en vélo N'oublie pas ton casque Signale à gauche et à droite Arrête, regarde et écoute À bicyclette Suis le code de la route On fait le boogie a vélo, fais le boogie, à vélo, fais le boogie, chaque fois qu'on monte en vélo. Sois gentil, attends ton ami. Partage ton eau quand il fait chaud. fais le boogie. A vélo, fais fait le boogie. A vélo, fais fait le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. N'oublie pas ton casque. Signale à gauche et à droite. Arrête, regarde regardez, écoute. À bicyclette. Suis le code de la route, on fait le boogie. à vélo, fais le boogie. à vélo, fais le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. N'oublie pas ton casque. Signale à gauche et à droite. Arrête, regardez, écoute. A bicyclette. Suis le code de la route, on fait le boogie. à vélo, fais le boogie. à vélo, fais le boogie. Chaque fois qu'on monte en vélo. On fait le boogie. Chaque que en vélo. Le boogie fois que en vélo.
0: ¡Hey! Y lo que escuchamos se llamó
5: Le Boogie a velo.
0: Eso, Eso es todo. Buena rola.
3: Del disco de Kids World Party de Putumayo Kids. Estos discos que están padrísimos y que ustedes pueden. Encontrar y disfrutar de música Que escuchan los niños de otros países ¿Les gustó? Sí. sí mucho Pues como diría Miri Pónganos un super like en nuestra página de Facebook que es?
2: Arroba, digo, Hocus Pocus una... Y en Twitter
5: Y en Twitter que nos encuentran como ¿Cómo? Arroba, Hocus Pocus, guión, bajo, unam
3: Exacto. Esos somos nosotros. Les mandamos un saludo muy especial a Emma y a Pau, que no estuvieron hoy con nosotros en el programa y que estarán en el siguiente programa. Ya tienen cosas padrísimas que contarnos que han, han hecho durante esta semana y que harán durante la próxima. ¿Y qué les parece si nosotros vamos mandando nuestros saludos finales? ¿Agradecemos a nuestra producción? Va, que va. Sí. Mucho, sí. ¿Sí? ¿Les agradecemos mucho a poquito? Sí, mucho. Bien, bien. <risa> poquito. Muchas gracias a Ivonne y a Itzel que estuvieron en la producción. Aplauso, por favor. Sí, sude y sude. Sude y sude. A nuestro ingeniero Manuel Silva en los controles técnicos. A Sheila, a Iván y a David que estuvieron atendiendo los teléfonos. Muchas gracias también. Y nosotros vamos mandando nuestros saludos finales. Miri.
2: Yo le quiero mandar saludos a todos los que quiero. A todos. Porque todos me están sintonizando.
3: Perfecto.
5: Me encantaron esos saludos. Robert. A todos igual. A mis primos y tíos de Guadalajara, como lo dije en el, en el principio del programa, y a mi prima Camila.
0: Yo también le mando saludos a todos mis primos. Saludotes, porque me están escuchando. ¿Sí, te escuchas? <risa> sí, les dejé de tarea.
3: Yo solo quiero mandarle un besito a mi San. Me está escuchando y que ya rapidito voy a ir por él. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan. ¿Me, puedo
4: despedir? ¿Me puedo despedir primero?
3: ¡Claro que sí! Gracias. Y antes de que Roberto sea el primero en despedirse, recuerden que a lo largo de la semana estamos publicando cosas en nuestra página de Facebook. Así es que no se lo pierdan porque tenemos preparadas muchas sorpresas para ustedes. ¡Roberto!
4: Gracias. Esto es Hocus Focus y espero que nos escuchen.
2: Yo les mando un beso sonoro a todos. ¡Mua!
5: Abrazo a papacho y caricia sonora para todos, todos los que nos están escuchando en esta bonita mañana.
3: Por si usted estaba con el pendiente de que si era beso o abrazo, de todo.
0: Abrazo sonoro también una papacho y nos escuchamos el próximo sabadito.
3: Muchas gracias a todos, yo soy Silvia, les mando un beso sonoro y esto fue...
0: ¡Hocus Pocus! Bye
2: bye, bye. bye!
3: bye
0: Radio UNAM presentó... ¡Hocus
1: Pocus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.